0: Startup Life. O seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação, criado por Silva Lopes da Advogados. Fala, galera. Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E está aqui comigo mais uma vez o meu colega Lucas Azevedo. Lucas, bem-vindo.
1: Fala, Cristiane Serra, tudo bem? Prazer estar aqui contigo de novo. E vamos mais um, né? Acho que eu já passei aí do, da barreira dos 10 episódios. O Live que se cuide. Com certeza. Tu sabe qual é o número do episódio que estamos gravando hoje, Lucas? Boa pergunta. Tá no sexta alguma coisa?
0: Não é muito mais, Lucas. Passou longe. Estamos gravando o episódio número 80. Meu Deus. Passa muito rápido, Cris. A gente já contou isso em outros episódios, mas é, é legal a gente contar novamente que esse projeto surgiu com uma, uma forma de teste, assim, né, então a gente pensou em fazer três, depois dez episódios e estamos aí no 80.
1: famoso MVP que deu certo.
0: Exato. E graças à nossa audiência, né, Lucas, senão sem os ouvintes a gente não chegaria lá. Mas, Lucas, vamos parar aqui de bater papo entre a gente, <risos> para bater papo com a nossa convidada de hoje. Conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje em mais um episódio da série Minha Jornada.
1: Então, antes de mais nada, Cris, só um recado muito importante para o pessoal não esquecer de acessar o startuplife.com.br para realmente conseguir acessar as notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, @startuplifeoficial, Life Oficial, seguir no Spotify ou plataforma de sua preferência. E vamos lá, em mais um episódio da nossa série Minha Jornada, que vem recebendo vários feedbacks legais aqui do ecossistema, que traz... Busca trazer os principais empreendedores do ecossistema de tecnologia e inovação brasileiro. Vamos receber mais uma super convidada e anota aí na sua agenda. Toda primeira sexta-feira do mês tem episódio da série Minha Jornada. Quem está aqui com a gente hoje é Graziele Rosato, CEO e Founder da ViaFlow. Então, Grazi, te apresenta aqui para os nossos ouvintes. Obrigado aqui pela tua participação. Muito contente aqui com a tua chegada.
2: Legal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, eu costumo dizer que eu sou mãe, sou empresária, né? Mas meu papel de mãe é o papel mais desafiador aí que eu tenho. Eu me divirto trabalhando, né? Como qualquer empreendedora acaba se divertindo com esses desafios. Eu também ocupo o papel de vice-presidente do Instituto Icolab, né? Estou encerrando a minha gestão agora, depois de um ano aí de contribuições para o ecossistema blockchain. Sou empreendedora desde os 20 anos, sou casada então, enfim, essa sou eu uma pessoa que, apaixonada pelo que faz.
0: Grazi, e aqui a gente já é tá íntimo, né, é a Grazi <risos> ampliando um pouquinho mais essa tua apresentação a gente tem um momento, Marília e a Gabriela aqui no podcast que a gente pergunta para os nossos convidados, quem são eles por eles mesmos, então, quem é a Graziele pela
2: Graziele? Nossa essa pergunta é difícil <risos> Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa, apesar de ser, adoro pessoas, eu sou extremamente tímida, gosto de uma boa conversa, gosto de ouvir histórias, faço exercício, porque eu acho que faz, não que eu ame fazer exercício, né, mas faz muito bem para a mente, faz muito bem para o nosso corpo, né, e faz com que a gente tenha bom humor, porque eu acho que o olhar do, do empreendedor no dia a dia que ele vai trabalhar, né, as pessoas se inspiram muito nele e a gente tem que estar tá bem, isso exige muito do nosso físico, né, então essa sou eu, né, eu me divirto muito, adoro dançar na sala, gosto de brincar com meu filho, e se não fosse ele, eu acho que eu seria uma pessoa que só trabalha, porque eu realmente amo o que faço. então ele é a pessoinha que me puxa, mamãe, larga o celular, né, pega e vem, vem aqui comigo um pouquinho, vamos fazer né? brincadeiras, vamos fazer é, desenhar, então isso é muito importante, esse equilíbrio na minha vida. Isso é um pouquinho de mim, amo a minha família, tô morando em São Paulo, né, então eu me mudei pra cá faz quatro anos, né, então tô, tô super feliz morar nessa cidade, que todo mundo tinha falado que era uma cidade muito difícil, né, eu passei por pandemia nela, Sim. então tô, tô curtindo bastante, é uma cidade que respira negócios, né, não esquecendo a origem, né, porque sou de Caxias do Sul, fiz todo o meu primeiro, segundo grau lá, estudei lá, e aí me mudei para Porto Alegre, foi onde eu também morei desde os 16 anos. Fiz minha faculdade, comecei a empresa, né? E agora estou nessa jornada aí de expansão, crescimento, onde o céu é o limite, né? Hoje a gente não tem mais, mais fronteiras, acho que é só, só crescer e, e
1: se realizar. Bacana, Graça, bacana. Já que você tocou no assunto ali sobre jornada... Conta pra gente, conta para os nossos ouvintes um pouco do início da trajetória, né? Conta pra gente como, como foi, digamos assim, quando você entendeu, sempre tem aquele gap, né? Que eu queria empreender, você começou desde sempre sabendo que queria empreender, ou teve algum, algum gap na sua jornada que fez você mudar esse mindset para mirar o empreendedorismo? Você começou trabalhando com tecnologia? Como que foram os primeiros passos, digamos assim, da Grazi ali com, com 20 e poucos anos que estava em Porto Alegre?
2: Fico bem feliz aí de compartilhar com vocês, é, são poucas as pessoas que conhecem a história do empreendedor e esse espaço eu acho super significativo para a gente conhecer um pouco além do CNPJ, né? Eu, eu me considero empreendedora desde sempre, porque na verdade eu, desde pequenininha, eu sempre vendi, né? Eu acho que a habilidade de venda é uma habilidade que todo empreendedor tem que ter. Então eu vendi a gibi, eu nunca fui de brincar muito de boneca, eu sempre fui muito criativa, eu gostava de brincar de carrinho de lomba, gostava de jogar futebol, né, eu era muito ativa, sempre fui uma pessoa muito ativa. Minha mãe era empresária, então minha mãe tinha uma malharia em Caxias do Sul e, e o meu pai era mais duro, né, era de banco, então aquele, né, aquela, aquele perfil mais corporativo. Então a mãe sempre dizia, Grazi, nunca inventa de empreender, porque, né, isso é uma coisa muito difícil, especialmente para mulher, tem muitos desafios, mas eu sempre admirei essa jornada da minha mãe, sempre admirei esse, todo esse contexto que ela estava inserida, ela era do comércio também, começou a carreira no comércio, e aí quando eu comecei a carreira de, de, na área de tecnologia foi muito por acaso, porque eu acabei fazendo faculdade de administração e eu achei bonito o nome com ênfase em análise de sistemas, né isso foi em 91 e eu disse, eu vou fazer esse negócio aqui, não sei nem o que que significa, né, vou, vou me inscrever aí, vou fazer esse negócio. Quando eu vi, para ver a lista dos aprovados, eu procurei meu nome na lista de administração, não encontrei, né, o nome, não encontrei meu nome, fui a festa dos bichos, me diverti horrores, e aí naquela época era o Orelhão, né, gente, 91, Sim. fui pro Orelhão falar com a minha mãe, mãe, não passei, né, Aí ela disse, passou sim, eu vi, então, não, como eu não passei não? Então, eu fui para a festa dos bichos, né, sem ter aproveitado como uma, né, como uma, uma pessoa que tinha entrado na faculdade. E, então, eu tinha, entrei na carreira de tecnologia na sequência, porque eu sempre tive essa lição dos meus pais, que eu muito me orgulho, de sempre tive uma boa vida, nunca foi uma vida cheia de luxo, mas eles sempre me deram a oportunidade e também me ensinaram o quantas coisas custam né então desde cedo que eu fui para Porto Alegre fazer a faculdade eles é, me ajudaram com toda tudo que precisava mas ó tá aqui mas você tem que pagar por suas contas então eu vendia uh, produtos a roupa da malharia da mãe me virava eu disse eu vou ter que arrumar um estágio e na época, né, eu conheci algumas pessoas que me apresentaram na Brigada Militar, ali na Andradas, até hoje existe esse escritório, e a área de DP, estava começando a tecnologia, né, gente? Aí vocês estão vendo, eu tenho mais de 25 anos de tecnologia. E aí, nessa época, aconteceu deles de convidarem a Grazi para escrever os ofícios, porque eu estava fazendo um cursinho, então me convidaram para escrever os ofícios da área de departamento pessoal. Então foi meu primeiro trabalho, na área de tecnologia, escrevendo ofícios para a área de departamento pessoal. E aí comecei toda a minha carreira, passei por várias empresas, mas sempre com o olhar de aprender com os equívocos e os erros dos outros, Não vou, é complicado usar a palavra erro aqui, especialmente no Brasil, porque é meio pejorativo, mas com os aprendizados dos outros, sempre com esse olhar de ouvir as histórias e montar o meu próprio negócio. Né? Então as pessoas até olhavam nossa quem é essa moça aí eu sempre dizia tô aqui para aprender porque eu quero ter meu negócio e eu não tinha né nessa época não tinha dinheiro onde é que eu ia arrumar dinheiro para abrir meu negócio eu não tinha dinheiro minha mãe não queria que eu tivesse negócio queria que eu passasse num concurso público meu pai não opinava muito eu só vou ter que arrumar dinheiro de um jeito nessa época eu trabalhava na Infraero e eu implantava sistemas de qualidade e sistemas de automação de processos em todos os aeroportos certificados do Brasil. E era a ISO 9000, então a gente tinha que ir nos aeroportos, então eu desenvolvia o sistema, eu fazia a concepção. E aí quando eu viajava, imagina, todos os aeroportos certificados do Brasil.
1: Bastante coisa.
2: Eu recebi uma diária... É, são certificados, né? Então, eu ia para Manaus, para Belém, para Fortaleza, fiz amigos em tudo que era lugar. Foi, foi uma época muito bacana da minha vida, eu tenho amigos até hoje. E eu ia para esses lugares e eu disse, eu tenho que guardar esse dinheiro. Então, eu guardava o dinheiro da diária e fazia amizade, dizia, deixa eu dormir, né? Na tua casa para eu poder economizar esse dinheiro, que eu queria ganhar o dinheiro para poder sair de onde eu estava trabalhando e abrir meu negócio. Foi quando então eu tomei a coragem, consegui fazer ali meu, meu cofrinho, né? Então montei a ViaFlow nessa época com dois grandes clientes, né, e depois veio o meu primeiro sócio, é, que também, né, teve essa jornada, assim, de bastante cuidado, porque a gente não tinha ninguém aí para apostar na gente, né, a gente não tinha um patrocínio, e foi aí que a gente começou, então montou a ViaFlow, eu tinha 21 anos na época.
1: Bacana, o início da jornada, ele é sempre difícil, né, acho que... Não existe atalho, né? principalmente quando se inicia, cada movimento ele acaba sendo realmente super calculado, porque a gente tem pouca margem ou nenhuma margem de erro né? no, início, no início da jornada. Então, Grazi, você falou um pouco da ViaFlow. Conta para a gente como que começou essa jornada da ViaFlow. Hoje, pô, a ViaFlow está, gosto de dizer, dominando o mercado. É. E 20 anos de empresa de tecnologia. Né? Eu gosto de dizer que o mercado de tecnologia no Brasil é um mercado super recente. Então, principalmente, para desenvolver tecnologia 20 anos atrás, você comentou aí da sua jornada que começou realmente nos anos 90, já trabalhando com tecnologia, então, pô, tem um track record realmente bem importante, né, de como as coisas realmente começaram por aqui. Conta para a gente como é que começou a ViaFlow, qual foi a inspiração para você começar a ViaFlow?
2: Como eu trabalhei muito tempo em empresas como terceira, eu sempre pensava assim o foco no lucro não pode ser 100%, ali. o lucro é consequência de um ótimo trabalho de equipe. Então, eu sempre tive essa consciência e eu vi que as pessoas não tinham esse olhar. Então, quando eu montei a ViaFlow com o apoio do, do, do meu sócio, nosso primeira primeira o primeiro olhar seria como que a gente pode promover um ambiente de trabalho, uma jornada muito mais de colaboração entre as pessoas, né? Uh, onde o lucro é consequência. Então esse foi o nosso primeiro olhar, porque eu me sentia de alguma forma explorada, eu entrava nesses lugares, me colocavam Sim. ali, faturavam Sim. em cima de mim, porque eu era alocada, e eu, nossa, ninguém dava bola para mim, eu não me sentia parte da empresa, eu não me sentia parte da empresa que estava me contratando. Eu disse, não, empresa deve ser muito diferente, né? A gente tem que trabalhar de uma forma... Então esse olhar da humanização, de, né, de cuidar das pessoas sempre fez parte. Só que quando eu comecei, eu, não, eu disse, quem é essa empresa, né? Estou eu, meu sócio, 40 metros quadrados, ali na rua Garibaldi, em Porto Alegre. Era um lugar pequeno, acho que até menor era, tá? É um lugar pequenininho. Eu moro, moro
1: perto da rua Garibaldi, depois me diz onde é, para eu passar <risos> lá na frente.
2: Pois <risos> então. Aí, a, 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 começamos ali naquele escritório, eu disse, como é que a gente pode ser, de alguma forma, conhecido? E eu comecei a, Então, nessa época, né eu comecei a. Eu passei. Antes de abrir a empresa, acho que vale voltar um pouquinho. Eu passei seis meses fazendo um período sabático em Morro de São Paulo. Então, eu morei lá. É, trabalhei um tempo, assim, para dar uma desopilada. Trabalhei como. Né, né, lá na tirolesa. Tive esse momento, assim, mais de reflexão. Voltei. E aí, então, começou efetivamente essa essa jornada, e foi muito interessante, porque daí eu voltei com todo o gasto, de energia, e fiz realmente essa minha transição do mercado corporativo para o mercado de empreendedorismo, vamos colocar assim. E aí, nessa, nessa época, eram poucos metros quadrados, eu disse, como é que a gente pode ser conhecida? Aí eu comecei a fazer meu pós-graduação, que eu fiz em gestão de tecnologia, depois, mais adiante, eu fiz um de liderança. Aí, nessa época, me ensinaram, tem que te aproximar com grandes fabricantes. Né, para poder conseguir ser um pouco mais visto, Perfeito. e aí a gente acabou se aproximando da, da IBM foi quando a gente fez um business plan e a, nos aproximamos, aí eu morria de vergonha, como é que eu vou receber essas pessoas aqui, eu não tenho, né, não tenho cafezinho não tenho nada, eu tenho que fazer as coisas e quando o cara, até hoje eu conheço o Céu, né, a gente conversa, eu e o Sérgio Dentinho, ele disse que até hoje ele lembra daquela cena, né, deu toda sem jeito recebendo, porque eu tinha que vender meu negócio para eles acreditarem em mim e a parceria então com a IBM, a Ingram, né, e o pessoal todo esse ecossistema né de fabricantes surgiu desde o início e eles foram muito importantes aí para o nosso pro nosso crescimento então acho que fica a lição aqui de ter bons parceiros né parceiros é, super importante aí pode ajudar bastante né a Silva Lopes é um dos nossos parceiros estamos aqui conectados e eu acho que essa união de esforços é que faz todos nós crescermos juntos, né, e prosperar.
1: Perfeito, perfeito. Cris, fugiu um pouco o roteiro, vou fazer outra pergunta aqui para a Grazi. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, principalmente para os empreendedores, quem está começando, eu acho que existe um momento, De Grazi, me corrija se eu estiver errado, que tu faz, digamos assim, essa, não troca, mas evolução de papel, muitas vezes, de empreendedor para empresário, né? no início da jornada, muitas vezes tu tem uma inspiração, tem um sonho tem muita vontade, tem muita energia para começar mas muitas vezes o negócio né, eu, eu gosto de dizer que muitas startups falham, porque o empre empreendedor ele não consegue fazer essa troca de personagem de papel, né, de gestor para fazer o um negócio realmente tracionar, o um negócio realmente ter gestão de caixa, ter gestão financeira de pessoas, gestão de time de tecnologia então, eu queria entender contigo, foi difícil para ti essa virada de chave assim, de empreendedor para empresário, mas quando você percebeu que a Via Flow começou né, a ter clientes maiores, começou a crescer, foi, foi difícil esse, essa transição para ti ou, ou foi algo mais tranquilo?
2: Foi, e ela foi muito dolorida, porque na verdade a gente empreende e acha que só ter vontade é o suficiente para conseguir atingir os nossos objetivos, e isso não é verdade. Empreender requer que a gente tenha conhecimento de fluxo de caixa, fluxo né, de vendas, tem que ter relacionamento de mercado, e eu aprendi uh, muito com essa fraqueza, vamos dizer assim, que eu tinha, porque eu achava que só minha vontade era o suficiente, e não era, então eu, eu comecei a perceber que realmente eu precisava de muito mais pessoas completamente diferentes de mim, e acertar, né, e até esse ano a gente fez o kick-off, eu até me emocionei, porque eu disse, eu acho que pela primeira vez na, na vida, até quem me acompanha em rede social, no LinkedIn, eu, eu falo realmente de coração, pela primeira vez na vida eu tô com um time que é incrível. Então, uma das coisas mais difíceis para empreendedor é montar um time que esteja alinhado com o seu propósito, né, que esteja alinhado com onde você quer chegar, que esteja alinhado com a sua jornada. Então, se você não tem essa compreensão que você precisa de pessoas para poder fazer... isso, não, Essa é uma frase que está super na moda, que não entende de pessoas, não entende de negócio, a gente nunca falou tanto sobre isso. Mas ela é uma frase realmente verdadeira, que se a gente conseguir extrair o que cada pessoa tem de melhor, todos nós temos coisas boas e coisas ruins, eu sou péssima em muitas coisas. E eu sou ótima em outras. Então eu tenho que exponencializar aquilo que eu sou muito boa, e pegar aquilo que eu sou ruim, que realmente eu não vou conseguir melhorar, ter gentileza comigo, e pegar aquela pessoa que conhece, né, me aceitar do jeito que eu sou, pegar aquela pessoa que conhece pra caramba sobre aquele assunto, e aí puxar ela pra perto de você, e mais do que isso, no mercado hoje, de que forma eu continuo com esse cara colado em mim? Né? Como é que eu posso reter essa pessoa pra estar comigo? Né? Como é que eu posso manter essa pessoa motivada e afim de estar comigo? Né? Então a gente tem trabalhado muito forte essa questão de, de empoderar as pessoas, de dar esse desafio. Eu gosto muito quando eu te vejo falando do, do, do escritório que você trabalha, né? da Silva Lopes, você fala com tanto amor. Né? A Cris, eu não posso falar ainda que eu não conheço muito a fundo, mas imagino que seja o mesmo amor. E eu fico muito orgulhosa, né? porque eu vejo assim: pô, que bacana a pessoa trabalhar no lugar ela ter orgulho. Então a gente sempre tem essa expectativa.
1: Perfeito, né? O jogador ganha a partida e o time campeonato, né?
2: Exatamente bem isso, então falar também para essa expectativa, eu, tenho, eu trabalho muito em mim essa questão de minimizar um pouco a expectativa, porque eu, eu jogo muito assim, putz, a Cris, né, vai ser a melhor, professor. não, cara, vamos se conhecendo, para a gente se frustrar menos, vamos desenvolvendo junto, com calma, com paciência, e Lucas, sem nenhuma falta, né, e Cris, sem nenhuma falta de, de, de modéstia aqui, eu fui aprender isso muito recentemente, né, a Via Flow teve muitas ondas, a, o nome continua o mesmo, mas é como se já ela tivesse fechado as portas três vezes, né, então eu tô, na, eu digo que eu tô na terceira onda da empresa e eu tô amando ter essa terceira onda com tudo e todo o aprendizado que eu tive durante todos esses meu, meus anos de carreira, então é incrível a gente poder, é que a gente fala muito da resiliência, eu acho que resiliência é legal, mas eu acho que melhor ainda é o um novo conceito aí que se fala muito que é a gente voltar forte, que é o antifrágil né? eu voltar não só para o mesmo lugar que eu estava, mas voltar muito mais forte, é assim que eu me sinto com 45 anos de idade muito forte para fazer muita coisa
0: e Grazi, isso que tu trouxe é um desafio muito grande para todo mundo que quer empreender ou que está numa posição de liderança, né? E eu queria atrelar isso a uma outra coisa que tu comentou no início do episódio, que tu falou que tu é uma pessoa muito tímida e que no início tu também teve dificuldade de como que eu vou vender como mostrar a minha empresa para as pessoas, convencer elas então eu queria que tu contasse pra gente como é que tu superou e continua superando esse desafio, por exemplo, hoje estar num podcast Sim. sendo uma pessoa tímida não é fácil eu sei porque eu também sou tímida queria que tu contasse pra gente vou
2: devolver como... essa pergunta depois, hein Lucas <risos>
1: Vamos lá, eu sempre fui cara de pau, não sei responder isso.
2: Eu, eu respondo dizendo que não é o primeiro podcast que eu faço, eu fui convidada para fazer um programa na Band, que foi um Empresários de Sucesso. Ah, legal. E Sim. eu fiz alguns episódios e eu era apresentadora do programa com alguns convidados, então a gente fez aí, acho que foram cinco programas. Olha só. E gente, como é que a gente resolve nossos medos? Se jogando. A gente tem que se jogar, entendeu? E, e aí ver o que dá. E, e, de novo, ser gentil com a gente mesmo. Eu costumo me ouvir, então, assim, eu, eu gosto de gravar as coisas. Às vezes, quando eu tenho uma situação, assim, então, perceber como que eu posso melhorar. Então, essa, essa questão de entender que a gente está sempre aprendendo de verdade, né? O meu tom de voz, como que eu posso ser mais devagar na fala, às vezes eu falo muito rápido, então eu tô nessa metamorfose ambulante até o último dia da, da minha vida, sempre tentando me desafiar e tentando aprender aí com cada situação e me colocando no risco, porque é uma delícia, adrenalina lá em cima, né? Super gostoso. Cris, para você, eu quero te perguntar também, como é que você tá <risos> apresentando um podcast se você é tímida?
1: e agora é Chris.
0: E agora, sabe que eu fiz jornalismo porque eu queria trabalhar com rádio e futebol tive essa experiência durante a faculdade desisti do futebol porque eu achava que ia ser maravilhoso e não não gostei mas eu acho que é o que tu falou, é se desafiar ser gentil né, com a gente mesmo, uma coisa muito importante é entender que tá tudo bem errar e daí até tu comentou lá no um pouco mais no início que quando a gente fala em erros, erros no Brasil é muito pejorativo. E eu super concordo em, assim em diversas áreas. E acho que é isso. é Esse é o caminho e também fazer o que ama, né? Quando a gente começou com o projeto aqui do podcast o Lion falou assim para mim vamos fazer um podcast que já vinha né, buzinando o no novinho dele pra gente fazer e ele falou, tá, vamos fazer um podcast, mas eu quero que tu presente. Vamos? Daí eu fiquei, vamos! Depois que eu encerrei a conversa com ele, eu pensei, meu Deus, e agora? Eu tenho vergonha.
2: <risos> agora vamos ver como é que a gente vai fazer esse negócio, né? Agora, agora vai. Claro, e aos né? poucos
0: a gente vai também, né, ganhando mais confiança. confiança. Mas é, é
2: justamente isso. Se arriscar e se desafiar.
1: Mas vamos lá, na primeira pergunta, eh, Grazi, nos referimos ao fato de você também ser voluntária, ser voluntária no grupo de mulheres do Brasil e foi finalista né, no Sebrae Mulheres Negócios do Rio Grande do Sul, eu gostaria de que você comentasse sobre a sua atuação no incentivo ao empreendedorismo, sobre tudo empreendedorismo feminino, aqui, por exemplo, no escritório hoje, acho que 70% da nossa equipe são mulheres e o mais bacana disso é que as totalmente orgânico, eu sempre digo que as mulheres dão um pau do, dos homens pelo menos, então a gente contrata não, cara, vou contra as mulheres, porque realmente elas são muito melhores, bem se mostrando, né, a gente tem um, um NPS super alto, então queria te entender um pouco sobre o, o empreendedorismo feminino, qual que é a sua atuação, porque a gente sabe que o mercado de tecnologia ainda é muito desafiador, né, então queria entender um pouco como foi essa sua jornada e, e qual o desafio que você vê também do empreendedorismo feminino.
2: Essa é uma, uma pergunta bastante delicada, né? A gente conversa bastante sobre isso. E eu acredito muito na meritocracia. Eu acredito na gente dar oportunidade, independente de quem é a pessoa, porque aqui a gente fala de diversidade. É, e eu acho que se você faz por merecer, você vai, vai crescer. O que eu sinto como mulher, é, que, na verdade, às vezes é muito questionado e botado à prova o que você está falando. Né? Então, atrás, sempre de uma, de uma pessoa, você chega no lugar, a pessoa é... Né? A gente vê, assim, pelo linguajar, o que, que ela vai né, me dizer? Mas, ao mesmo tempo, com a atitude, com o teu conteúdo, você consegue conquistar o seu espaço. Então, eu acho que convido aqui aos, aos empresários né, que, que deem oportunidade para as pessoas... Né, aqui eu não falo para mulher, nem para nem homem, nem para os terráqueos que aqui estão, deem oportunidade para as pessoas, avaliem né, constantemente, porque eu acho que isso também é bem importante a gente avaliar e ver a evolução, mas eu tenho certeza que as mulheres têm muito a agregar, especialmente nesse mundo em que a tecnologia hoje é para negócios, e a, a gente sabe que a TI até então era coisa de nerd, já, onde a gente passava lá o fandango para baixo da porta, dá, mandava uma Coca-Cola e ficava lá trabalhando sem se comunicar com ninguém. Hoje isso mudou muito. A gente tem que estar perto das pessoas para entender os problemas de negócio e pensar em tecnologia. E se você for olhar, as mulheres têm um importante papel nesse contato humano. Então, acho que existe um, um mar de oportunidades. Eu, quando eu vejo uma empreendedora, e sempre falando empreendedora ou intraempreendedora, né, porque a Cris não deixa de ser uma empreendedora dentro da Silva, uma intraempreendedora com o CNPJ de outra pessoa. Né, isso também é louvável. Às vezes, tem gente que não serve para ter um negócio, mas pode ser muito foda, já que eu posso falar palavrão aqui, é, pode ser muito foda naquilo que faz no seu ambiente. Então, ele é dona da, do, da rádio. Né, eu estou aqui liderando, estou fazendo, estou puxando... Né, então eu posso ser também uh, líder e fazer uma boa entrega, né, dentro do negócio de outra pessoa. Mas eu me coloco sempre à disposição, e fica aqui o meu canal pelo LinkedIn, eu respondo a todas as pessoas, tem gente que tenta mandar currículo, aí, tipo, quer uma abordagem um pouco, né, respondo, tem pessoas que me procuram, Grazi, tô entrando num negócio, eu faço as perguntas difíceis, e dentro do meu propósito pessoal, aí, que eu sempre trago, né, que é inspirar, as pessoas, né, o ecossistema, né, sempre com um propósito, com um resultado, que eu acho que isso é super importante, né, a gente ter o um propósito, mas trazer um resultado para a sociedade, eu me coloco sempre à, à disposição. Sempre procurei fazer projetos com cunho social, então no passado a gente trabalhou com documentação, digitalização de documentos com valor legal, e a gente pegava e triturava esses documentos e doava para o Instituto a venda desse papel para o Instituto do Câncer Infantil. Hoje, a gente tem um projeto que se chama Flow Talents, que é um projeto com o qual eu muito me orgulho. É um projeto que trabalha a inclusão de pessoas no mercado de tecnologia. Um mercado que não precisa nem ir muito longe. A gente sabe que só cresce né, e vai crescer muito mais. E tem profissões que a gente nem sonha que vão surgir.
1: Tem muita oportunidade e pouca inclusão, né?
2: Exatamente. Então, o Flow Talents, ele é um programa que está na sexta edição agora, a gente está com uma turma aberta, e ele é um programa que inclui pessoas que não são de tecnologia no mercado de tecnologia. Então, a gente já deu oportunidade para motorista de Uber, pedreiro, professor de matemática, maquiador, pessoas que são trans. É, então, assim, a gente já conseguiu ajudar bastante gente, gostaria de ter ajudado muito mais, mas esse é um investimento e, de certa forma, é a nossa contribuição também para para a sociedade. Então, voltando à tua original pergunta, né? Me coloco sempre à disposição, quero ser uma pessoa que serve, quero retornar para o ecossistema sempre tudo aquilo que eu recebi, afinal, eu bem ou mal, eu vivo do meu negócio há muitos anos, sou muito feliz e realizada, e o que eu puder ajudar qualquer pessoa, em qualquer nível, porque para mim tudo é gente, eu sempre estou à disposição para discutir bons projetos e ajudar quem quer que seja para abrir seu próprio negócio, inclusive.
0: Legal, e Grazi, aproveitando esse gancho, ah, que, gostaria de explorar um pouquinho mais a tua atuação no ecossistema e até que tu nos contasse como é que é a experiência de, de ver o ecossistema nascer, crescer, né? Porque... Tu começou a empreender em tecnologia, começou a trabalhar com tecnologia há mais de 20 anos. Então, o que a gente pode dizer? Aqui o escritório Silva Lopes tem 10 anos de atuação e a gente Parabéns. também. Ah, muito obrigada. Muito a gente viu, ajudou também a, a moldá-lo, né? E a gente tem muito orgulho disso. Mas eu queria saber então, como é que foi essa experiência para ti.
2: A tecnologia, no, no passado, ela era muito uma área, um departamento, né? Geralmente as pessoas, sei lá, sabiam abrir um computador e viravam gerentes de tecnologia, né? Com o passar do tempo, isso começou a exigir cada vez mais quando começou a se ver a contribuição que a tecnologia tinha para a transformação dos negócios. Hoje a gente está numa onda em que qualquer empresa, qualquer negócio e qualquer profissional é um profissional de tecnologia.
1: É commodity hoje, né, Graça?
2: Exatamente. Se não for assim... A gente fala muito de transformação digital. Cara, na prática, até a pandemia acelerou tudo isso, né? Então, até a pizzaria da esquina, se não tivesse uma forma de vender, ela estava fora do mercado, automaticamente. Então, uh, eu tive a sorte de escolher essa carreira, porque é uma carreira que hoje eu vejo, assim, que não tem fim, né? A gente, a gente estudando sempre, se atualizando sempre, a quantidade de oportunidade e o impacto que a gente pode ter na sociedade em termos de entrega, o quanto uma entrega de tecnologia impacta um negócio, impacta uma sociedade, a gente pega aí os casos que sempre são citados, né? o é, Waze, o próprio Uber, eu andando aqui em São Paulo sem o Waze, eu não ia andar nem para frente nem para trás. Né? Então, assim, é fundamental hoje dar mobilidade e hoje, se for olhar o ecossistema como um todo, onde é que eu estou aqui? Eu estou em São Paulo, mas eu tenho gente que está trabalhando no Brasil inteiro, eu tenho um sócio em Portugal que eu conheço ele do pescoço para cima. Isso era humanamente Sim. impossível. Nós tínhamos duas realidades dentro da Via Flow, né? A gente trabalhava muito no escritório físico lá no Tecnopul, que tudo bonitinho. Tinha massagem, a frutinha orgânica na quinta-feira, o cafezinho da manhã, a cuquinha. E aqui em São Paulo, quando eu vinha, eu trabalhava já de home office. E eu falava pro pessoal, disse, gente, a gente vai pegar mais uma sala aqui, né, Para não, não faz sentido. Não, tem que ter. Então, assim, no final, hoje a gente não tem fronteiras. A gente pode estar tá aqui fazendo esse podcast, as pessoas ouvindo. Então, assim, agora estamos completamente conectados. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala de ecossistema, a gente não pode mais se limitar a Estado. A gente não pode mais se limitar a país. A gente tem que se limitar a mundo, e daqui a pouco até outros planetas, né, porque as coisas estão indo realmente muito rápido, mas é verdade, a gente tem hoje um mar de oportunidades, né, e, e até isso gera uma certa ansiedade em mim, porque eu digo, meu Deus do céu, quanta coisa legal que dá para fazer, e realmente o lado cheio do copo é para onde eu sempre vou olhar, né, até na pandemia foi onde eu olhei, eu disse, putz, agora realmente é a oportunidade de fazer crescer ainda mais a Via Flow, que é tão focada em hiperautomação, tudo o que mais as pessoas precisam é fazer mais com o mesmo time, é trabalhar de forma fluida, sem papel. E isso tudo é aí para tomar atenção traz, né? Colocar o ser humano no centro, trazer esse dia a dia com mais qualidade de vida, porque a gente né, precisa ali dos nossos trabalhadores digitais, dos nossos robôs para nos ajudarem. E então eu vejo assim que o ecossistema de tecnologia, ele não, é só, não são só as empresas de tecnologia, mas hoje são todas as empresas né, colaborando entre si para construir soluções que podem transformar vidas e negócios.
1: Bacana, Grazi, não, realmente incrível, eu, Lucas, tá aqui, além de ser julgado também, sou diretor jurídico da GES, que é a Associação Gaúcha de Startups, então é muito bacana esse give first, né, para o ecossistema, e é uma responsabilidade mesmo que a gente tem que ter é, de dar a cara e também é, também ajudar, né, quem quer entrar dentro do ecossistema, o pessoal às vezes fala que é, que é difícil, que é uma bolha, então, Sempre convido, né? Quem quer trabalhar com tecnologia, quem quer se aproximar de um de tecnologia, e muitas vezes não sabe como, pô, é, um, é um ecossistema que visa muito mais a colaboração do que a competição, né? Principalmente em mercados mais tradicionais, como a advocacia, alguns ou outros mercados, ainda existe um certo, uma certa barreira né, de ter esse mindset de colaboração, ter esse papel de ecossistema é muito bacana. É, Grazi, queria te fazer uma pergunta, eu sempre gosto dessa de pergunta bem bem descontraída, assim mesmo, e eu sempre digo que o, os ouvintes, eles gostam de ouvir muitos acertos, mas o que eles gostam mesmo de saber é os nossos erros, né, os erros é e verdade. as caneladas <risos> que a gente faz, o pessoal fala de acerto, mas o pessoal gosta também dos erros. Eu queria ouvir um pouco do que você falou, cara, a gente tá numa terceira onda aí da Via Flow, e é muito bacana, né, ter essa, essa concepção de crescimento, pudesse dizer, cara, quando a graça começou lá no início, qual foram os principais canelaças os principais erros que você fala meu Deus, como é que eu fiz isso? que, que... Não façam!
2: Primeiro, achar que eu era capaz de fazer tudo sozinha, primeiro erro a gente não, não, não pode fazer tudo sozinho. Importante vocês que trabalham com escritório jurídico a é questão de sociedade, escolher bem os sócios, né, então é quem são meus sócios o papel de cada um, até onde um vai, até onde outro vai porque existe uma entidade muito maior, que são as empresas, né, a entidade ViaFlow, a entidade Silva Lopes, e ela jamais pode, nem ela, nem as pessoas que trabalham nela, sofrer por qualquer questão societária. E a gente sabe que isso, às vezes, a imaturidade né, ela pode, a societária pode causar danos significativos para os clientes, né, para os próprios funcionários. Então, acho que ter formalísticas desde o momento zero às vezes pode parecer uma preocupação mas eu acho que é uma prevenção para ter uma jornada muito mais, mais fluida. Respeitar os momentos né, de, de cada pessoa, tem gente que vai estar tá contigo ali dois anos, três anos e, se, e pode estar tá com esse período, mas não tem problema, né, se ela sair, né, ela foi para outro desafio, outra, outra jornada, está tudo bem, então acho que é legal também a gente é, ter boas, boas, e as ondas como eu te disse, eu não vejo ela como, como ruim, não, muito pelo contrário, vejo sempre como esse com esse aprendizado.
1: E é normal muitas vezes a pessoa sair e voltar também às vezes, né? Acontece também.
2: Exatamente, a gente tem alguns casos aqui também. Jamais esquecer de corpo e mente, a gente precisa estar tá bem, né, para poder, eu gosto muito da frase, né, entrei no avião, tem se der algum problema, máscaras cairão, coloque primeiro em você para depois botar no outro. Então é fundamental que a gente esteja bem para a gente dar o nosso melhor, né? Então a gente precisa se cuidar e ninguém pode fazer isso que não seja a gente mesmo. É buscar formar um time complementar né, e não um time igual, porque eu acho que isso uh, constitui né, a, a real diversidade e a real contribuição e criatividade é, de um negócio. Eu acho que compreender que a entrega da gente não é só o nosso valor, mais um markup, ela tem um valor. Então a nossa venda ela tem que ser em cima do valor da sua entrega, né? O que, que eu estou entregando, o que, que eu estou transformando e não o preço, né? Então, uh, o que que, no teu negócio, o que que você está entregando? Eu estou entregando muito mais do que uma linha de código, né? Então isso é super importante a gente ter essa, essa visão, né? Ter um alinhamento constante com as pessoas, eu acho que isso é super importante para que toda, para que a gente tenha certeza que todos estão indo para o mesmo caminho. Então, isso é uma coisa que eu vejo que em vários momentos da minha vida eu, eu errei né, com relação à, à falta de alinhamento ou, às vezes, achar que a empresa está super preparada. né, Entender que, às vezes, a gente é muito mais rápido do que a empresa que a gente tem. E a gente precisa aceitar isso e fazer as coisas de forma muito mais pausada. Então, as transformações, a mudança de cultura, tudo isso leva tempo, requer maturidade e tem que ter paciência, coisa que, às vezes, o empreendedor não tem. Mas eu posso garantir que o final de tudo isso é um caminho muito bacana, de muita história para contar, mas eu compartilho aqui, essas seriam os, as principais mensagens, assim, e, obviamente, tem que ser vendedor, né, gente? Não adianta, é, a gente tem que saber vender aí para poder fazer o negócio prosperar, porque não tem negócio que não, não gere resultado, ele não, 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 se, não, não perpetua, né?
0: E para encaminhar o encerramento aqui do nosso episódio, não! que a gente tem que cumprir o nosso horário. A gente adoraria ficar horas aqui conversando contigo. Já Grazi. tem que voltar nos próximos. É, já tá, já tá convidada. Grazi, quais são os seus planos para o futuro da Grazi pessoa física, da Grazi pessoa jurídica? Eu acredito muito que, não, que a gente não consegue dividir muito as nossas facetas, né? A gente é uma coisa só. Então, quais são os planos da Grazi?
2: Então, a gente está com um super desafio, que é ser, eu vi ali até o desafio da, da Silva Lopes, né, ser um escritório mundial né, de tecnologia. Nós, a gente está um pouco mais com medida, a gente está com ser a melhor empresa de hiperautomação do Brasil. Sendo do Brasil, que existem vários desafios aí, a gente se considera super apto para atender o mundo todo. Mas acho que fortalecer a, a nossa marca, fazer boas entregas, ter bons parceiros, né? porque a gente precisa do nosso cliente, então cliente no centro, sempre olhando para o cliente, trabalhar cada vez mais as pessoas, eu tenho atuado muito fortemente aí, com relação à, à evolução das pessoas, né? nivelamento das pessoas, enquadramento das pessoas nesse novo mundo, porque, a, a como eu disse, o comercial mudou também, né? a gente tem que fazer o nosso comercial vender de forma diferente, Sim. todo mundo está diferente, então isso é um desafio, mas o principal olhar é, é crescer, e ter muita saúde, espero que não venha tantos problemas né? extras que não previstos, que nem guerras e pandemias, a gente só quer fazer o nosso trabalho, às vezes eu administro alguns problemas por omissão, não assisto na televisão, porque eu, eu gosto de fazer de conta que algumas coisas não estão acontecendo, não por alienação, mas por inteligência, porque eu acho que é importante a gente seguir em frente e não ficar olhando para esses fatores aí que podem atrapalhar a nossa jornada de, de crescimento. Entre uma frase que eu gosto bastante, é empreender não é um cargo, é o um estado mental de quem deseja mudar o futuro, né, e é assim que eu me enxergo, né, nas pessoas que querem realmente deixar um legado muito bacana aí para o mercado de tecnologia para os negócios que a gente puder tocar.
0: E com essa frase inspiradora e essa reflexão da Grazi, a gente vai encerrando esse episódio.
1: Até botei no meu bloquinho. Ah, viu só?
2: Uma honra estar no teu bloquinho, Lucas.
0: Ah, viu só? A gente vai encerrando, então, o nosso episódio. Agradecer muito a Grazi pela participação, por ter contado a sua história. E deixo o teu um recado final para os nossos ouvintes e também os teus contatos, caso alguém queira conversar contigo.
2: Legal. Então, gente, muito obrigada, reforço que a empreender é uma delícia, convido a todos aí para iniciar essa jornada, é incrível, tem, muito, tem um mundo incrível aí para se, se explorar. Se vocês quiserem se conectar, eu sou Grazi Rossato, como eu falei inicialmente, é muito fácil de me encontrar no LinkedIn, sou muito ativa no Instagram e também, obviamente, né, pelo próprio canal Via Flow aí, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, nos sigam nas redes sociais também. Muito obrigada novamente pela oportunidade e parabéns pelos 10 anos da Silva Lopes.
0: Muito obrigada, Grazi. E assim a gente vai encerrando esse episódio. Lucas, muito obrigada por mais uma parceria aqui e aos nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio.